1: Deputado estadual de primeiro mandato, ativo nas redes sociais, famoso pelas denúncias em relação ao uso do dinheiro público, agora ele é pré-candidato ao Senado pelo PSC e tem aparecido na frente em várias pesquisas eleitorais em Minas. Cleitinho Azevedo, que tem um irmão gêmeo, que também é político, é o um entrevistado do Abrindo o Jogo de hoje. Deputado, seja bem-vindo ao Abrindo o Jogo. Muito obrigada pela entrevista.
0: Dilene, eu que agradeço. É um prazer estar aqui com você. Viu? Muito obrigado pela oportunidade.
1: Deputado, é a gente que agradece. A gente tem uma tradição no Abrindo o Jogo de começar com o um entrevistado falando um pouquinho sobre a trajetória dele. O senhor é um deputado de primeiro mandato. Como Sim. é que o senhor entrou na política? Qual que é a trajetória do senhor anterior ao momento atual?
0: É, eu era um revoltado da política, como a maioria dos brasileiros. Né? Fazia vídeo questionando, cobrando. E a própria população da minha cidade começou a me pedir para me vir candidato a, a vereador. Tanto que eu tenho esse irmão gêmeos meu, que é, que é hoje ele atual prefeito, ele foi um que me motivou muito, porque como a gente era é gêmeos e ele saía muito na rua, o povo confundia eu com ele e o povo mesmo falava, ô Cleitinho vem candidato a vereador que a gente vai te apoiar e ele chegava e falava comigo, o pessoal tá tudo me confundindo com você e pedindo pra você vir candidato, eu chamei de neném e neném, não tu quer mexer com isso não? quer continuar fazendo o que eu faço aqui e tal? não vou mexer com isso não, só que aí foi só a, a, a população pedindo e ele insistindo comigo e um dia tocou meu coração em 2016 eu me me filiei, me filiei ao partido, né, que tinha que filiar fui pré-candidato na época vereador, saí candidato a vereador em 2016 e ganhei, fui o terceiro mais bem votado da cidade
1: então antes de ser deputado o senhor foi vereador em Divinópolis isso, que é a cidade isso do foi a trajetória que onde brasileiro. eu comecei isso e qual que é a profissão do senhor deputado? verdureiro, com muito orgulho a família do senhor toda, toda tem esse toda, comércio toda. de verdura, inclusive tá não é falando? só meu
0: pai, não, é minha família mesmo meus tios, lá a gente tem sacolão de verdura dentro da cidade lá, que a gente trabalha já tem mais de 50 anos já
1: e como é que o senhor expressava, além das redes sociais, essa insatisfação com a política? Tem alguém na casa do senhor que é músico, né? O senhor era é eu músico, mesmo. Como é que é? Aí eu subi e em nos cima... shows, como é que era?
0: subia em cima do palco lá, disse o cacete mesmo, né? tá até que, o, que, que os próprios políticos da região ligavam para os contratantes, faziam o um contrato, e não, porque eu está subindo em cima do palco falando mal de político. E eu comecei a ser boicotado nessa época. E aí isso também foi uma das coisas que me revoltou muito. Sabe? Porque eu também fazia vídeo criticando. Então, meus shows começaram a cair. E foi um desses motivos que me... Que me, que me deixou mais com vontade de entrar, foi para isso mesmo, de justiça mesmo, sabe? Os caras estão tá tirando de mim o que eu mais gosto, que é, que é subir em cima do pau, cantar. Então, vou entrar nisso agora e tirar desses que eles mais gostam, que é roubar.
1: E o senhor falava o quê? Tem alguma fala do senhor mais marcante em relação ao cenário Nacional? Uma tecla que o senhor batia nela nos shows, nas redes eu sociais? Eu sempre falo
0: isso até hoje. A, a gente até desmonta essa... Esse, esse tradicional é, termo político né? É um, um, um político de terno e gravata é, Parece que é um deus Chega na, na, nos lugares é de helicóptero E um monte de gente bajulando E eu já falava, bajula não Vocês estão embaixo aí, ó. vocês é o patrão Vocês que pagam o salário Essa turma que está aqui trabalha para vocês Você tem que inverter isso aí Hoje está sendo vocês trabalhando para eles, mas é mentira É eles que trabalham para vocês Então o político tem que ser bajulado, não O político tem que ser cobrado Então isso é uma coisa que eu já falava, desde quando eu não era político e é isso que eu sempre tenho. vem tentando também, além de... De mostrar o trabalho que eu faço, que é de legislar, fiscalizar, é, um, é uma conscientização política mesmo, tanto do político e tanto do eleitor. A gente tem que mostrar isso. O político é para servir, não é para ser servido, não. E hoje o que a gente mais vê é isso: é os poderes, né? não é só o político. Não. A gente faz os três poderes sendo servido, a população pagando imposto rigorosamente em dia, para bancar mordomia, privilégio, que quem me acompanha sabe que a gente vem questionando, vem cobrando aí ah, desde quando eu era vereador e agora deputado.
1: O que, que o senhor acha que é a principal diferença do senhor para os outros políticos? Do dia a dia, do jeito de fazer, como é que
0: é? Dilene, deixar bem claro que eu não sou melhor que ninguém Fique claro isso Eu jamais vou ficar aqui me rotulando que eu sou melhor que outro político não existe isso, primeiro que não existe salvador da pátria, não existe né, o o super herói da política, sou um cara, um ser humano que está sujeito a falha, equívoco também, não existe perfeição, eu não sou perfeito, já tive equívoco, falha, né, mas eu sou homem suficiente, quando eu me equivocar ou falhar, eu vou só essa aqui, a vez foi uma fala minha que eu me equivoquei e vou ser homem de, de reconhecer e consertar, então assim, que eu acho que é um pouco, eu não sou apegado, eu não tô nem lixando para poder de político. Eu não tenho esse, esse, esse negócio Ah, eu, eu sou político, sabe? Eu sou o me, a mesmo cleitinho que era antes de ser político. Então, assim, a política ela não me mudou. É pode ter me mudado para melhor eu sou um ser humano melhor hoje, sabe? sou uma pessoa melhor, então assim, Deus me abençoou e o povo me abençoou. então assim, eu tenho essa consciência que eu sei que eu tenho que retribuir todos os dias, fazendo uma política bacana, transparente, limpa, honesta, e eu não prejudico político nenhum, Tava estava até te falando isso, jamais, eu, eu, eu questiono muito o sistema, agora, se aquele político que faz parte do sistema se sentir ofendido, aí o problema é dele, porque eu não ataco pessoas não, eu ataco Eu vou para a questão das ideias, né? Para a gente tentar mudar essa política aqui, sou adepto à reforma política. Então, assim, o que eu venho fazendo durante o meu mandato é é propondo isso aí, tentando mudar.
1: No dia da oficialização da pré-candidatura do senhor ao Senado aqui em Brasília, chamou atenção, algumas pessoas comentaram nas redes sociais, que o senhor vê como o senhor anda no dia a dia, como o senhor está aqui hoje. Camisa de futebol, boné, terno só quando estritamente necessário? Você acompanhou muito a
0: Assembleia lá, né? Até lá na porta mesmo, você sabe que quando eu tenho é regimental, então eu jamais vou fugir do regimento. Eu tenho esse respeito pela, pela instituição, então todas as vezes que precisou de eu preciso adotar de terno e gravata, em ocasiões, eu sempre estou de terno e gravata. Mas a hora que não precisa, né, de estar de terno e gravata, eu estou como eu sempre fui. Eu só não mudei. Às vezes as pessoas acham que isso é até marketing, né? Não deu de pequenininho pode perguntar meu pai, minha mãe. Quando chegava meu aniversário, eu pedi meu pai para me dar camisa de time. Então, assim, uma coisa é uma paixão minha, eu gosto. Tem coleção de camisa de time, é uma coisa que eu gosto de usar. Brinco com a minha mulher, que chega sábado, domingo, às vezes vai para algum lugar, vai para um restaurante, vai no aniversário, pede, pelo amor de Deus, para não me usar uma camisa de time. Então, eu sou assim, Deus pequeno, com boné, com a roupa, com com o jeito de vestir, é meu estilo. E eu não mudei porque eu me tornei político, não. Então, vou continuar sendo assim. Se eu ganhar para o Senado, é o mesmo jeito. Se regimentalmente, dentro do Senado, tem que usar qualquer evento que tiver de estar de terno e gravata, estarei de terno e gravata.
1: Como pede a ocasião. E o senhor tem o um time do coração? Ou Aqui, o senhor... tá no peito aí. Anda sempre com a camisa do time. É. Eita, deputado. Deputado, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a, a política na família do senhor, Que o senhor não é o único político da família, Sim. né? Como, não. É, como é que surgiu essa história da política de querer ter mandato, de achar que poderia mudar a realidade das pessoas?
0: Aqui, eu até conto essa história, que a, quem conhece a história de Davi, né? sabe que Davi era aquele o, 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 que estava lá, que era o que menos esperava para ser chamado. Né? e ele foi chamado, que Deus falava, não escolho, vou, eu vou capacitar. Né? Então, assim, Deus foi me capacitando. Porque os meus irmãos que tinham o interesse de entrar na política, não era eu não, Edilene, é eles que tinham. O, esse Gleitson, na, o prefeito, na época, antes dessa eleição de 2016 para ser candidato, ele que estava com vontade de vir candidato a vereador. Ele que é o gêmeo. Ele que é o gêmeo. Aí ele pegou e falou assim, eu não vou vir, porque o pessoal está pedindo eu ser, não faz sentido eu vir. E é que me motivou para me vir. Então, assim, eu peguei e saí candidato, e aí, no caso dele para prefeito, foi uma situação dos adversários, os concorrentes. Porque os concorrentes, na época de Lena, eles queriam é, colocar o meu irmão de vice, para botar a minha imagem de semelhança. Vamos pegar o irmão do, do, do Cleitinho e colocar ele de vice, porque aí a gente tem o um apoio do Cleitinho. O Cleitinho não vem candidato a prefeito a gente tem o um apoio dele, porque eles já tinham feito pesquisa lá que eu poderia decidir a eleição de 2020. Então eles começaram a chamar aí. Ele pegava e chegava para mim e falava assim, o pessoal tá me chamando aqui para vir é vir vice, vice-prefeito. Aí eu pegava vice, vice, eu sempre falei que eu sou contra vice, vice não serve pra nada. Vice só serve pra se o o prefeito roubar o vice central, o prefeito morrer. Então, vice não compensa, não. Acho que dos candidatos, o único que não procurou eu pro meu irmão vir ser vice foi o atual prefeito, que a gente era... Eu não dava muito bem assim, não é que dava bem com a pessoa dele é, Eu tinha uns questionamentos com ele, é o atual prefeito Da época, então ele não procurou Mas os outros candidatos todos procuraram o meu irmão para ser vice, eu peguei e inverti Cheguei para ele e falei, espera aí, vocês querem que o meu irmão Seja vice, vamos inverter isso aí Vocês não querem ser vice dele não? Eu, eu, eu não vou apoiar ele para ser visto, não. E eu peguei perguntei, eu falei, você quer ser candidato? foi falou, se você me apoiar, eu vem Então, se você quer, você não vai ser visto, não. Você vai ser candidato a prefeito. Aí eu, eu pego, comecei a falar com os, com, os, com os concorrentes. Se ele vai vir, é candidato a prefeito. Algum de vocês querem ser visto dele? Não, visto dele a gente não quer, não. A gente pegou, tinha a vereadora, que é a minha amiga, a Janete, né, que é uma pessoa extremamente competente, que trabalhei com ela na legislatura que eu tava como vereador, e, chama, e a gente convidou ela para ser visto, meu irmão. E até hoje, até ela não é é vice,
1: ela é secretária. E como é que foi a decisão de tentar a vaga na Assembleia Legislativa que o senhor conseguiu de primeira? Ah, eu até era vereador e, como os meus discursos eram muito
0: inflamados na Câmara, e eu também já tinha umas ações que eu, faz, que eu fiz lá que abrir mão de carro oficial, cheguei de bicicleta lá na, na, na Câmara para mostrar assim: não, gente, ó, eu não preciso de carro oficial, nem de gasolina. Se precisar, vem de 11 vem a pé, vem até de bairro, que é um ando de bicicleta. Aí, então, assim, esses, essas ações minhas dentro da, dentro de Vinópolis começou a viralizar dentro de Minas Gerais. E eu comecei a ter muito seguidor, é, além de Divinópolis, fora de Divinópolis. Minhas redes começaram a crescer muito. Então o próprio pessoal também, que como em Divinópolis começou a me pedir para me vir vereador, o pessoal de fora começou a me pedir para me vir candidato a deputado. E eu peguei, candidatei a deputado e tive 115 mil votos. você você ter noção, em Divinópolis eu tive 3 mil votos para vereador. Em dois anos, de 3 mil, eu fui para 61 mil votos em de Divinópolis. Quer dizer, de 3 mil para vereador, 61 mil para deputado. E 55 mil votos fora de de Divinópolis, 115 mil no total.
1: Na Assembleia, o senhor abriu mão de algum benefício? Porque eu lembro de uma história que o senhor queria dormir na Assembleia, uma época, porque não dava tempo de voltar para. no dia que não desse tempo de voltar para Divinópolis. Como é que foi isso? As pessoas interpretaram
0: errado, falando que eu queria morar lá, não é nada disso. Quem quer morar no no serviço? Não né, não faz sentido isso. Era a questão lá, porque logo que eu cheguei. Você, você, você conhece lá, você sabe. é difícil tirar dentro, que é o prédio que tem de frente, e meu gabinete saiu para lá. Ele é muito grande, ele é quase um apartamento mesmo. Eu peguei e perguntei se nos dias que eu, eu tenho que ficar lá terça, quarta e quinta, né? para ir não precisasse de eu voltar para Divinópolis, que o eu, eu poderia, no caso, colocar um chuveiro lá. Se precisasse de eu passar a noite, eu passava a noite lá mesmo. Porque eu tava lá para trabalhar mesmo, só perguntei se poderia fazer isso. E parece que saiu na mídia falando que eu queria morar lá, não é nada disso. Como eu abri mão daquele é negócio de auxílio-moradia, a gente pegou, como não deixou, a gente alugou um apartamento lá perto da Assembleia mesmo e eu e os meus assessores moraram. Sem o auxílio-moradia? Sem o auxílio. O
1: senhor
0: é contra... Ah, Esse eu já eu sou, alguns assim a gente tem que usar o que é em benefício da população. Então o que que foi em benefício da população? Eu a gente pega com consciência tem que usar. Então assim tem coisas que eu acho que não tem necessidade. Para mim o auxílio moradia não tem necessidade disso. É um valor alto quatro quase quatro mil reais que a gente não precisa nem declarar ele. Então assim, eu acho que desnecessário sabe? E tem auxílio paletó também, que a gente recebe quando a gente... Hoje até mudou o nome, acho que agora é auxílio mudança. Eu acho injusto pelo seguinte, um trabalhador, quando ele é contratado, Edilene, se você é contratado, você precisa trabalhar um mês para você receber seu salário. Eu fui contratado pelo povo através do voto, eu sei que no mandato de 2000, esse que a gente entrou em 2019, a gente entrou em fevereiro. Em janeiro caiu na minha conta o valor desse de auxílio paletó de 18 mil reais líquido, sem não ter feito nada. Então eu peguei e doei ele pra gente... Eu tenho, é, é uma ação de, de ajudar cachorro de rua, a gente doou para uma ONG para fazer um, um castromóvel. A gente já estava fazendo esse castromóvel, a gente pegou esse recurso e acabou de terminar o castromóvel para poder caçar alguns cachorros da rua. Então, assim, eu acho que tem algumas coisas desnecessárias. A população trabalhadora não tem essa quantidade de coisas, que o político, aí eu falo, não é só o político, não. Os três poderes têm que ter essa quantidade de coisas. Auxílio-saúde, indenizatória para alimentação, hospedagem. Então, sim, eu acho que tem coisa que dá para você abrir mão. sabe? E, assim, eu estou mostrando isso eu sou um custo-benefício muito barato para o Estado, porque a quantidade de coisa que eu já fiz dentro do Estado, eu até assim, é, as pessoas podem divulgar aí, o projeto que foi aprovado meu, agora aí da, da taxa de licenciamento, a quantidade de fiscalização que eu fiz de coisa que está parada, abandonada em pátio, está tudo entregue agora nas na, as prefeituras, olha a quantidade de economia que eu trouxe para o Estado, de bilhões de reais, então o meu custo-benefício é, muito, é ótimo para o Estado, porque eu gasto menos
1: e trabalho muito, ah. sabe? A avaliação do senhor é que tudo isso que há um auxílio para pagar de forma complementar, o salário do deputado paga? Paga. Dá para pagar. Dá para pagar o trabalhador. Pergunta para o trabalhador que tem um salário mínimo.
0: Ele ele sustenta com um salário mínimo. Ele não tem essa quantidade de benefício e ele sobrevive. Como é que o deputado, um vereador, um senador ou o judiciário não consegue sobreviver?
1: Deputado, das entregas do senhor, como, quando o senhor avalia o perfil do senhor como parlamentar, o senhor acha que o senhor é mais um parlamentar elaborador de leis ou é mais um parlamentar fiscalizador? São os
0: dois. Propus mais de 240 leis dentro do Estado.
1: O que o senhor achou que foi mais relevante? Essa,
0: da, da, eu vou te falar uma que foi aprovada, foi a, o congelamento de tarifa de pedágio, onde tem estradas que... É, as obras não estão paradas, né? Porque eu não tenho poder de tirar, né? Porque eu, é, as pessoas acham, por que, que já não tira? Não tem, eu, eu não tenho, isso é o executivo. Uhum. O que a gente pode propor é isso: o congelamento, e aonde. Porque já está no contrato que automaticamente todo ano tem que aumentar, Edilema. É, então o que eu estou fazendo é o seguinte: ser é justo. Tem, se aumenta todo ano, como é que tem obras que estão atrasadas há 5, 6 anos paradas? E tem a cara de pau de aumentar? Então tem que terminar as obras. Isso até você força a empresa a terminar as obras. Então, se não terminou, congela. O outro projeto que foi, foi aprovado... Foi sancionado esse? Não, o Zema pegou e não sancionou. Depois você podia até perguntar para ele, você vê aqui, por que ele não sancionou. Mas foi aprovado no primeiro turno e no segundo turno. Agora, sancionado. Essa da taxa de licenciamento. A gente está tirando 2 bilhões do Estado agora e colocando bolso da população. Porque eu fiz para excluir. Mas aí a hora que pegou e aprovou, e, e o Zema já, é, já tinha falado que ia sancionar ela, pediu para deixar um custo de 20 reais, que o Detran ainda tem um custo ainda. Então, mas de qualquer jeito, uma taxa que está sendo paga por 135 reais, a partir do ano que vem, vai ser cobrada 20 reais. Então, assim, eu f- fiz história dentro da Assembleia, porque a maioria das vezes faz é, é, projeto para ferrar com o povo, eu fiz para tirar do Estado e dar pro povo. Então sim, esse projeto para mim foi um dos mais importantes. Um agora que foi aprovado, já vai para segundo turno. Eu espero que o governador sancione ele. É a taxa de tratamento de esgoto. Esse para mim é um dos, um dos mais importantes que vai combater uma injustiça que em Minas Ger- a, a Copasa atua em mais de 600 municípios aqui em Minas Gerais. Todos, quase todas as cidades cobram tratamento de esgoto e não tem o tratamento de esgoto. É a mesma coisa de lente. A gente pediu uma pizza aqui agora aqui, com frango e e não vi nem frango nem catupiry. A gente tem que pagar o valor que, que a gente pagou nela, que é, por exemplo, 20 reais ah, Traz a, a pizza com frango e que chega aqui e não tem nada. Você não tem que pagar por 20, você tem que pagar pelo que, que veio. Aí você tem que pagar um tratamento de esgoto que você não tem. Isso é roubo legalizado. Então esse projeto sendo aprovado agora em segundo turno, que eu acho que é mais rápido possível o governador sancionar, a Copasa vai ter que devolver dinheiro para a população, vai ter que dar desconto na tarifa de água. Você é a favor da privatização da Copasa? Totalmente. Eu, eu, é, eu sou sempre a favor do que não é, o, o que não funciona. Então privatiza. A Copasa, você eu faz faço, eu faço uma pesquisa, pede a Itatiara para fazer uma pesquisa, roda aí ó, 600 municípios, que ela, deixar bem claro que não tem nada contra nenhum servidor. tá? O que eu mais vejo a, a situação é os acionistas pegando, só para eles, o Estado que teria que ter a parcela dele para poder dar a contrapartida para a população, dar o lado social, não tem. Então é só os acionistas enriquecendo. O Estado mesmo não tem nada. Então, assim, pergunta à população a prestação de serviço da Copasa. Saiam na rua em qualquer estado, em qualquer município de Minas Gerais e perguntam para a população se a população está satisfeita com a Copasa. Então, ela, para mim, como ela não funciona, acho que o caminho seria privatizar ela. Ser não que senhor. eu seja o dono da verdade, tá? Não que a minha verdade seja absoluta. Talvez tenha alguma pessoa que está ouvindo a gente aqui, está assistindo e pode não concordar comigo. Só que eu vejo, como eu estou... 24 horas por conta de cobrar da Copasa e fiscalizar a Copasa, parece que quanto mais a gente cobra, mais fiscaliza, mais é a pior, pior o serviço. E o que mais me chama a atenção aí com, com todo o respeito ao governador, ele não se posicionar com a, com a Copasa. Essa situação, Edilene, você pode perguntar a qualquer prefeito, qualquer, muni- qualquer munícipe, Roubo legalizado essa taxa de tratamento de esgoto. Não existe tratamento de esgoto, não. Não tem efetivo tratamento de esgoto. Lá na minha cidade, pra você ter noção, eu vou, eu vou contar um caso para vocês do ano passado. Veio a unificação da Arçai de unificar para 74%. Então, cobrar tudo junto. Coleta, tratamento, tudo junto. Hoje, todo o estado de Minas Gerais é cobrado 74%. Lá em Divinópolis, era cobrado 50%. Com essa unificação, subiu para 74% e ela tinha que terminar as obras e não terminou. O presidente da Copaz foi tão cara de pau que essa época da unificação, que foi em setembro, agosto, setembro do ano passado, ele foi lá na cidade para falar que ia terminar as obras, que ele ficou falou assim, ó, a Divinópolis ainda tá aumentando, mais ainda sem assim, terminar as obras. Eu prometo que vai terminar, tá tudo gravado. Prometo que em junho, 100% tratamento de tratamento esgoto em Divinópolis. Vai lá pra você ver. Sabe quanto tem tratado? 5%, 95% não tem tá roubando. Aumentou ainda mais 25, 24% da população cobrar. E eu não vejo o governador falar nada. Isso não precisava desse projeto meu, não. Uma canetada do governador, já que a Arçai, a é uma agência reguladora que fiscaliza a Copasa, mas a é do Estado. Então, cabe o governador chegar para sai e falar assim, ó, hum. manda dar desconto na tarifa de, de água de toda a população onde não tem tratamento de esgoto. Então, não precisava nem do projeto desse, não. Se o governador estivesse atento na situação da Copasa, que aí eu acho que... é que é uma falha do governo, essa situação da Copasa da CEMIG, eles não, não, não se posicionam, não cobram, sabe? E acaba que aí fica parecendo que são servidores são ocupados, que são culpados não tem culpa nenhuma, sabe? São essas porcaria, desses acionistas, que a gente não sabe quem que é, sabe? E, e o próprio governo, que tem parte dele, que não, tem, não toma responsabilidade nenhuma. Então, assim, essa questão da Copasa aí, eu até espero que, se o governador estiver assistindo essa esse essa nossa aqui, nossa entrevista aqui que ele possa tomar alguma atitude mas além desse projeto menor através de uma canetada dele ele fazia justiça aqui em Minas
1: e o senhor acha que o senhor acredita que essa atenção devida não seja dada por quê pergunta para aí eu vem aqui porque eu também não sei eu queria
0: saber ver de porque eu tô escancarando isso tem três anos eu mostro para todo mundo ver e eu não tô errado não eu não estou errado, não. Pode perguntar os próprios deputados também. Pode perguntar, né? Eu não estou errado. Pergunta os prefeitos também. Então, assim, eu acho que o governador, a gente está falando, está terminando o mandato e ele não fez nada com essa situação da Copasa. O senhor defende também a privatização da CEMIG? Mas, também. Eu sou menos Estado, sabe, de lento? Quanto menos o Estado interferir na vida das pessoas, não ser na saúde, na segurança e educação, é melhor. Se cria órgão demais nesse país aqui. Se cria tanta coisa que ar sai. Criou um órgão aqui, para tá, com todo respeito, essa quantidade de órgãos, parece que é para enfiar um cabide de emprego lá dentro, lá, para poder a polícia se negociar mais ainda. Então, indica que é fulano ali para aquele órgão. E esses órgãos que é para ajudar a população não ajuda em nada. Pergunta à população o que, é que esses órgãos... Esses órgãos criam mais, mais taxa. Esses órgãos criam mais tributo para ser pago. Os órgãos que falam que vai vir para ajudar a população, acaba que os órgãos vêm para ferrar com o povo. Então, para que tanto órgão dentro desse estado aqui... Entendeu? Parece que enche o estado, o estado fica inchado e acaba que as prestação de serviço não tem. Então se o estado tinha que fazer a obrigação de que é saúde, segurança, educação, seria mais fácil. Lembrando, não sou o dono da verdade, tá gente? Mas como estou como político hoje, a minha interpretação que eu tô vendo que possa ter alguma solução para melhorar um pouco a prestação de serviço para vocês era menos estado, porque aí é menos taxa, sobra mais dinheiro para a população, a população tem como ela escolher o que ela quer.
1: Deputado, como é que o senhor definiu que o senhor seria candidato ao Senado no momento, o senhor é pré-candidato, como é que foi essa decisão? Foi vindo também,
0: aconteceu como vereador, como deputado e está acontecendo agora como um pré-candidato a senador, a própria população mesmo, falando comigo, que queria te ver como senador, queria te ver como senador, e eu acho o Senado muito, não estou aqui de forma alguma falando de algum senador não, respeito a todos, aí eu falo no geral do Senado, tá? Eu eu acho que o Senado está muito longe do do povo. O povo acaba que às vezes vota no senador porque chega na hora e fala assim, você já escolheu um senador? Não. Ah, então vai esse aqui mesmo. Ah, o o governador indicou esse, o o senador, o presidente indicou esse aqui. Acaba que o senador, a pessoa vota lá na hora, escolhe qualquer um. E assim, é um dos cargos mais importantes que tem. E está longe do povo. Então o que eu quero fazer, como hoje estou pré-candidato a senador e se ganhar, é trazer o Senado para o povo. Não vai ter essa de falar, não, eu tô distante. Parece que como acho que é oito anos, acaba alguns se acomodando. Eu não. Eu sou intenso, extremamente intenso. Eu fui intenso deputado estadual, tô até agora. 24 horas por conta. Elétrico. Eu sou assim. Quando eu entro na coisa, eu entro para valer. E se eu, Deus abençoar o povo querer, se eu for um candidato a senador, vocês vão ver, vocês vão, vou fazer, eu até falo, vou fazer do Senado um verdadeiro Big Brother.
1: E aí o povo vai conhecer o Senado. O senhor acha que esse jeito do senhor deixa os pares do senhor com medo, por exemplo? Quando o senhor foi para a Câmara, o senhor foi para a Assembleia, o senhor agora pode ir para o Senado. O pessoal fala, Ih, vai chegar esse cleitinho aqui, vai tentar fazer bastidor o tempo inteiro, como é que é? Eu não, não faço, eu respeito cada um. Eu não faço esse tipo de coisa, não. O
0: que eu faço é o seguinte. Gente, hoje está tendo esse projeto aqui, me ajuda. Gente, esse projeto aqui é meu. Eu trago as informações para a população. A população fica mais informada. E isso é é, é uma das funções do do parlamento, que é de representatividade. Então é isso que eu faço. Nenhum... Pode perguntar lá os os 76 deputados. Depois você conversa com eles. Que tem uns que falam assim, cara, você me surpreendeu. Eles, é um bom. Você acha que eles ficaram com medo no começo? Não, eu até não sei. Aí, você pode perguntar para eles, mas eu acho que não, porque eles mesmos falam comigo: oh, você é um menino bom, você é um cara bom, porque eu sou do bem, eu não faço mal para ninguém. Não, posso pergun- nunca fiz maldade, nunca vou fazer. Eu não tenho isso, não. Eu não tenho, eu não tenho que falar dos outros, eu tenho que falar de mim. Eu, vocês podem reparar que eu falo do sistema. Eu estou cobrando uma melhoria dessa questão do sistema, como é que ele é feito. O sistema parece que ele é feito para não funcionar. Você já entra numa numa situação que parece que ela já é corrompida. Então, assim, o que você tem que fazer? É tentar fazer diferente. Então, quando eu estou batendo, eu estou criticando, eu estou questionando, é a situação, a conduta política e o sistema. Não é aquele aquele tal deputado ou aquele tal senador. E se quiser fazer o bem comigo, eu estou aqui de braços abertos. Tanto que eu fiz muitas parcerias com vários deputados estaduais lá projeto acabou de ser aprovado o projeto, tá pro, o governador sancionar agora outro projeto nosso, que é, é de proibir abrir licitação de itens de luxo, foi eu e o barto que fez. O Bartô que estava no Novo, agora está no PL, né? Então, assim, a gente fez esse projeto agora para poder proibir abri, é, abrir licitação de Lagosta, abrir licitação de carro de importado. Então, assim, eu tô sempre em parceria com os deputados ali, eu não faço mal para ninguém e, e se quiser me estar tá comigo para fazer o bem, eu estou à disposição. Só não
1: entra em rolo. Por que, que o senhor mudou de partido, Depe? O senhor foi muito disputado, ia para o PSC, ia para o Patriotas, para onde o senhor ia? Primeiro, por que, que o senhor mudou? Isso tem a ver com o projeto do senhor de candidato ao Senado? Tem, tem. Assim, eu até saí do, do Cidadania,
0: porque até, até fiquei lá o tempo, eu fiquei como vereador e como deputado. E parece que o cidadão estava falando que ele ia. É, e, fe, e aconteceu, né? Federalizou com o PSDB. E eu fiquei meio preocupado. O PSDB também não me dá uma vaga para candidato a senador. E os que, é, no caso, se interessaram dessa vaga foi o Patriota, que eu tenho que agradecer ao Fred Costa aqui sempre, pelo carinho, pela atenção que teve comigo, por ter acreditado em mim. E o próprio PS, PSC, no caso, o Euclides, né, que é deputado federal, e o próprio Noraldino, que é deputado estadual.
1: Por que, que o senhor decidiu ficar
0: no Porque PSC? Porque os meus irmãos já estavam lá no PSC. E eu, tive, eu tenho essa questão minha de gratidão, que pesou para mim, porque o, na época que o meu irmão ia vir candidato a prefeito, nenhum partido interessou ter o meu irmão. Então meu irmão não estava tendo nem é, partido para poder se candidatar. E, no caso, o Euclides Noraldino bancou o meu irmão no PSC. Então, assim, eu senti uma gratidão. Peraí, se os caras estão tá me chamando agora para ser um pré-candidato a senador e me garantindo também, já que eles garantiram o meu irmão, eu acho que eu vou ficar aqui. Foi só essa, foi só essa questão não mesmo. Não teve polêmica,
1: ninguém Não, Não, barra. teve polêmica nenhuma. Até porque eu não, eu não sou vendido. Eu não, eu, eu não tenho preço, eu tenho valor. Preço eu não tenho não. Deputado, é importante o senhor falar nisso porque o senhor é um pré-candidato ao Senado que tem aparecido na frente nas pesquisas e muito se fala que em algum momento algum outro pré-candidato, algum grupo que tem algum pré-candidato possa propor ao senhor desistir da sua pré-candidatura para dar espaço para um outro nome. Alguém já propôs para o senhor a desistência? Não se propôs, o senhor vai querer, não vai querer. Como é que é?
0: Eu, gente, eu quero falar uma coisa para vocês aqui. Eu só não sou candidato a senador se, se eu morrer. E se Deus não permitir o povo não querer. Porque eu já falei isso, eu não volto atrás, comigo não tem isso, sabe? Então, assim, é muita conversa fiada que aparece, sabe? Dizendo? Toda hora aparece, não tem... ah, o Cleitinho se vendeu, ah, o Cleitinho não sei o que, o partido não vai dar a vaga. Eu tinha que vir aqui em Brasília aqui para conversar com o presidente nacional para poder garantir a vaga. Você está entendendo? Então, assim, não tem nada disso. Já foi garantido, já está tudo conversado, não pedi nada. Pergunto para eles, pergunto ao Euclides, pergunta pergunto o Presidente Nacional, Pop próprio Moraldinho, se eu pedi alguma coisa. Porque coisa que eu pedi foi assim: me garante a vaga de candidato a senador. O resto, deixa comigo, que eu sei o que, é que eu tenho que fazer. Então, assim, eu não quero nada a não ser ser pré-candidato a senador. Então, tudo que está falando aí é conversa fiada e mentira.
1: E o senhor está sendo procurado para ser palanque de alguém? Por exemplo, há uma conversa de que o senhor poderia fazer palanque para o Pablo Marçal, que é do próximo, Tem isso, não tem isso? Alguém já procurou? Não, o senhor, como é que. Não, é?
0: ninguém me procurou do Pablo Marçal. É um rapaz que a gente está acompanhando é um rapaz muito bom, mas não me, não me procurou. Ninguém do Plato Marçal ainda me procurou, não. Nem ele. Não tive contato nenhum com ele. É muita especulação que tem.
1: O senhor se vê sendo palanque para algum pré-candidato à presidência da República? Porque o PSC não vai ter pré-candidato à presidência a princípio, né? É, não. Até agora está tá tudo indefinido. Estamos aguardando. Aqui em Brasília, o senhor chegou a se encontrar nessa viagem agora com o presidente Jair Bolsonaro? Conversei com ele. O que, que ele queria? Só para conhecer falou o quê? conta um pouquinho dos bastidores ele pra nós. falou comigo é que é,
0: esse jeito meu ele era muito assim também quando ele era deputado esse jeito aguerrido esse jeito mais estourado que foi assim, você me lembra muito quando eu era deputado quando eu comecei quando eu era até vereador, é, parlamentar vereador e me conheceu que foi assim é, parece que chega muitos os, os vídeos que eu faço também né roda muito então se assim, eu tava aqui e o Bruno Engler, que é amigo meu e companheiro meu da Assembleia é muito amigo do, do presidente fez essa ponta da gente conhecer foi só uma conversa assim, tranquilo. Você já tinha estado com o presidente Não, a antes? Não, primeira vez. O que você achou? Bacana. Ah, o oh, 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 Edilena, eu posso falar aqui de coração, com toda humildade, sabe que eu falo isso. É, para mim, nem nos meus sonhos de, de, de adolescente, de, de criança, eu achei que eu ia ter um encontro com o presidente da República. Então, assim, é, eu falo isso até pelo meu pai. Meu pai está muito, deve estar tá muito. Meu pai é um verdureiro que trabalha no Ceará, viaja três vezes por semana para o Então, assim, eu, 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 eu fiquei emocionado. Porque eu, eu tô ficando até emocionado aqui, porque. Eu deu de pequeno, eu, eu conheci um presidente, mas tem pessoas que me identificam com ele, mas eu conheci um presidente da república. Então, assim, se eu perder uma eleição ou ganhar uma eleição, para mim eu já fiz até demais. Um cara que saiu lá de Divinópolis, trabalhava num, num caixa de verdura, eu hoje conheci um presidente que ele também queria me conhecer, entendeu? E eu sei que ninguém é perfeito, como eu também não sou, como você não é, como o presidente não é, e eu falo aqui de coração, vou continuar é, dando meu voto de confiança nele. A gente não tem terceira via no país. Ou você tem o Lula para votar, que eu respeito quem vota nele, e você tem o presidente. Eu vou votar no presidente novamente. E se ele quiser meu apoio, estarei de braço aberto para dar para ele. Se ele puder me apoiar também como pré-candidato a senador, estarei preparado para poder fazer isso. Sabe? E o que eu vejo no presidente é o que eu vejo em mim. Porque como eu falei que não existe perfeição, mas eu vejo que o presidente é um homem temente a Deus. É igual a história de Davi. Davi teve seus equívocos, mas é um homem temente a Deus. E quem é temente a Deus como o presidente é? E eu sou um homem temente a Deus, sabendo que eu tenho também pecados, tem falhas, mas a gente quer temente a Deus e a gente acerta muito mais do que erra. E eu sei que ele vai continuar, se Deus abençoasse continuar como presidente, vai acertar muito pelo país aí. Então foi um prazer ter conhecido ele. Falo de coração mesmo você acha que pode ter alguma conversa partidária mais adiante nesse sentido? não tem, porque foi uma coisa casual mesmo eu estava aqui o Bruno e o Cleitinho, vão lá conhecer o presidente ele também tem interesse de conhecer você também tem, vão lá e conhecer mas partida assim, não sei se no caso o Euclides, que é o nosso o presidente estadual junto com o cara dele, está tendo conversa com o partido dele, tá, do, que eu acho que é o PL foi um encontro informal isso, não foi um encontro um que foi programado não foi a gente, a, 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 lá na casa dele Aí acho que é um lugar lá que chama de biblioteca Aí eu estava lá esperando lá. Então, assim, eu fiquei muito honrado, porque igual te falei, Edilene, na minha vida, eu nunca achei na minha vida que eu ia conhecer um presidente. E eu conheci. Então isso para mim já, já vale muito. Estou muito feliz. Sabe? Muito feliz mesmo. Porque, agora, só eu sei o que, que eu passei na minha vida lá em Divinópolis para chegar hoje aqui e ter conhecido um presidente. Eu acho que a gente tem que respeitar o presidente do nosso país. Quem é patriota deve respeitar. Quem for presidente no um ano que vem lá, eu vou respeitar. E vou torcer por ele. Eu oro todos os dias pelo presidente, pelo governador, querendo que eu faça melhor para o meu país, sabe? Porque eles são presidente. E eu que sou um patriota, que amo meu país, eu quero que eu faça melhor para o meu país, sabendo que não vai ser perfeito.
1: Qual que é a análise que o senhor faz hoje do contexto, da situação do Brasil, dos últimos anos, da política? O que, que o senhor acha que precisa mudar? Precisa mudar a conduta política. É uma reforma política, uma reforma de
0: valores também. Você não viu o Sá de Mané? eu ainda vou fazer uma matéria, eu fiquei envergonhado como político, não como Cleito, porque Cleito como ser humano aqui, eu faço tudo que eu posso ajudar o ser humano também, dentro da minha possibilidade eu ajudo mas como político eu fiquei envergonhado sabe, mas tudo que ele tem de contrato que foi pro bairro de Munique agora, tudo ele tenta ajudar o país dele, ajudar a comunidade dele ele pegou tantos milhões lá e fez um monte de casa pra, pra gente que não tinha nem casa, aqui o político tem direito ao auxílio moradia, isso é uma vergonha isso é um tapa na cara da população ele vai lá e cria, lá escola aqui tem um monte de escola abandonada aqui que tem um monte de dinheiro desviado. Aqui se usa fundo eleitoral de 5 bilhões para fazer campanha. Então aqui não é só uma reforma política, não é uma reforma de conduta, de postura, de atitude. Sabe? É uma reforma de valores mesmo que o nosso país precisa. Que a partir do momento que o nosso país fizer isso, a política, esse sistema ser mudado dessa maneira, o político entender que está ali para defender seu povo, os interesses da população, a gente muda esse país. A gente muda esse país aqui. Porque falta de dinheiro não é. Eu, não, eu, não, eu, nunca, eu nunca acho que o país está quebrado. Porque o salário do deputado tem dia, do vereador tem dia, do prefeito tem dia, de todos, o judiciário tem dia. O dia que eu ver salário desses políticos atrasados, dos três poderes atrasados, falo, não, realmente o país está é quebrado. Então não está é, não quebrado. Não é falta de dinheiro, não é falta de vergonha na cara. E isso aqui é igual um corpo humano. Se a gente começa a fumar, a beber todo dia, a conta uma hora vai chegar, não chega na hora não. Não achar que ela chega no outro dia, não. Ou daqui um mês, não. Mas daqui uns dois, três anos, a conta do, que você fez, o seu corpo vai, vai acontecer alguma coisa. É igual a política. Tudo que foi fazendo, foi fazendo e foi fazendo, está aí a situação que está. O país, o Estado. Não é? Eles falam assim, ah, o governador, o Romeu Zema, ele está fazendo a obrigação dele de pagar em dia. Realmente, ele está fazendo mais que, mais que a obrigação dele. Mas os que passaram, além de não fazer a obrigação, ficou devendo. Ficou devendo município, deixou salário de servidor atrasado. Eu não acho que o governador é perfeito. Eu falo, não existe perfeição, não. Mas um governador que já pega. Tinha cinco anos que o salário era escalonado servidor. e coloca em dia, ele está fazendo a obrigação dele. Ah, mas o Cleitinho, mas é mais que É, mas os que passaram não fizeram. Pelo contrário, atrapalharam. Deixaram atrasar. Então a conta chega. A conta do nosso estado chegou. A conta do país chegou. É tanta gente que fez sacanagem, que roubou, desviou dinheiro, que a conta está aí, ó tá aí para todo mundo ver. Então isso você não conserta do dia para a noite, não. É todo um trabalho que tem que ser feito. Então eu espero que essa conduta, essa postura dos policiais como eu, tome vergonha na cara e comece a entender que a gente está aqui não é para defender os interesses de partidário, não é para defender interesse de grupo de amigo, não é para defender interesse de tal, não é para defender o seu interesse, é para defender o interesse da população. Isso eu faço todos os dias, Leandro. Pode pegar os 200 e tantos projetos que eu fiz, que você vai ver que todos os projetos que eu fiz foi a favor do povo. E alguns para ferrar a classe política, para ferrar o sistema político. Como esse que eu te falei que eu fiz com o Bartô, como eu tenho a PEC do Miserê para cortar penduricalho. Sabe, eu, gente, que não é nada contra ninguém. Eu não tenho nada contra ninguém. É contra ver uma situação dessa, um país que, que, que pessoas passando fome, pessoas desempregadas, e, e um monte de luxúria. Sabe, um monte de coisa desnecessária que dá para tirar e, e, e devolver para o povo. Entendeu?
1: Então, assim, isso precisa mudar. O senhor já sofreu, ou acredita que possa sofrer, retaliações por causa dessa defesa do corte de privilégios? Ah, cara, eu não
0: sei. Se fizer, eu acho que em vez desse, se isso acontecer, em vez de pegar e, e ficar por trás, ou querendo fazer alguma coisa, fala comigo, conversa comigo. Eu jamais vou falar de, de algum político por trás. Quando eu precisar de falar, eu subo na tribuna e falo. Quando eu precisar de questionar alguma coisa, eu vou olhar no olho dele. Não é menosprezando, não é desrespeitando, é questionando, cobrando com respeito. Então, assim, se alguém se sentir insatisfeito com essas coisas que a gente fala, é só chegar para mim e falar. Sabe, assim, e deixar bem claro, né? É legal, né? Porque... Pode. Não é que está sendo é, 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 roubo, essas coisas, essas, essas questões. Porque dentro da lei, pode. Só que eu acho que um país com uma situação que está é imoral. Então, se eu vejo isso como imoral. Né? Então, acho que dá para. o o, o, Edileno, o que eu quero falar para você é o seguinte. O que me deixa mais injustiçado, eu me coloco no, é, como povo. Quando eu era lá do Varejão, quando eu era cantor. Pô, passou a reforma trabalhista, passou a reforma da Previdência, tudo que tinha para tirar do povo foi tirado. O povo deu a parcela de contribuição. A política não dá parceria de contribuição nem uma. A política não ajuda em nada. O mundo teve pandemia, o Brasil passou pela pandemia, aqui não se tirou nada do, da classe política, dos três poderes. Pelo contrário. Aqui no, eu, a gente está aqui em Brasília, aqui, lá dentro do Congresso, lá dentro da Câmara, lá, eles aumentaram o auxílio deles de 130 mil reais. Enquanto um cidadão precisa de uma cirurgia, isso todo político sabe disso, que um político que tem, se é ser humano de verdade, sabe disso que eu vou falar aqui agora, que eu fico revoltado com isso, liga pra mim, eu mando um WhatsApp, falo assim, Cleitinho, eu tô precisando da cirurgia, tem mais de 10 dias que eu estou esperando a cirurgia. Cleitinho, tem um mês que eu estou esperando a cirurgia. Cleitinho, tem três meses que eu estou esperando a cirurgia. Cleitinho, eu preciso de uma vaga. Se o meu filho vai morrer, a pessoa fica até 15 dias na UPA esperando uma vaga. Mas o político tem um auxílio de 130 mil reais para ele gastar Que país que é essa de lenda? O que que é prioridade nesse país aqui? Você entra na política falando que você vai ajudar o povo. Não, mas você está se ajudando. E o povo que se lasque. E para algumas pessoas aqui, eu sou doido. Para algumas pessoas aqui, esse cara quer aparecer. Não, eu estou mostrando aonde que está o erro da política. Se a gente mexer nesse erro, a gente conserta o país. Que é uma uma reforma de, de, de postura, de conduta, de valores. De empatia também. Não faz sentido eu saber que tem milhares de pessoas esperando. Fila, na fila uma vaga. De cirurgia, uma vaga no hospital, e eu pegar 130 mil reais no auxílio de saúde, pô, recebendo um salário ainda, que eu acho que aqui, de, de deputado aqui, acho que é, é líquido aqui, eu acho que dá mais de 20 mil reais. É uma covardia, isso é covardia, isso precisa acabar. Porque se a gente gaste um serviço de excelência para o povo, aí tudo bem, mas não, não tem serviço de excelência, Edilene. De o serviço da população não é, a, a prestação para a população não é de excelência, e chamam nós de vossas excelências. Quer dizer, o nosso trabalho tem que ser de excelência. Então, se é isso que eu estou tentando escancarar para a população e mostrar para a população, e vem campanha agora, aconteceu um monte de coisa durante a pandemia, os caras aumentam o fundo eleitoral o fundo partidário para mais de 5 bilhões de reais. Isso é compromisso com o povo, Dilene? sei que você é repórter, você não vai poder falar aqui isso não é compromisso nenhum com o povo. Se o cara estiver preocupado com o povo, meu pai, cara, não vamos co- gastar esse dinheiro aqui, não. Vamos devolver para a saúde, vamos dev- devolver para a educação. Você tá entendendo? Olha o salário do professor. Olha o salário do professor. Ali dentro da Assembleia Ele teve coragem de votar um projeto lá agora que os pop, com todo respeito aos embargadores mesmo, pode aumentar o salário deles. Aumentando mais cargo lá dentro, lá do não sei de onde, lá para. cargo. Então, assim, tem limite as coisas, pô o professor pedindo para aumentá-la é, 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 assim, eu fico até revoltado você tá entendendo? Com, assim, com todo o respeito eu tô, agora eu tô te falando, não tô aqui não é nada contra ninguém não, é só uma questão da gente pegar e ver o que é justiça nesse país aqui peraí cara, o professor que tinha que ser da classe mais valorizada desse país que se existe eu que tô aqui hoje como um deputado, se tá aqui como repórter aqui, se tem um embargadores, se tem um juiz, tudo através do professor, olha como é que um professor é remunerado nesse país aqui Aí precisava de ter um aumento ali do piso desde aqui e vira essa novela e vira essa humilhação por causa de um piso. Mas quando precisa aumentar um auxílio à saúde, aumentar alguma coisa para o político, aumenta na hora. Não tem, não tem orçamento, não, não preocupa com orçamento, não preocupa com impacto, né? Porque quando é para o povo tem impacto. Mas quando é para a classe política, para os três poderes, não tem impacto
1: nenhum. E é isso que eu estou tentando mostrar para a população. E para alguns políticos, né? Deputado, o senhor falou do fundo eleitoral. O senhor está se planejando para fazer uma campanha eleitoral mais barata. Como é que vai ser a utilização de Guardar recursos? Aqui que, o que eu estou te
0: falando. Você me cobra depois, aqui depois da eleição. Perdendo ou ganhando. Mas vai ser Davi contra Golias. Davi ganhou uma vez. Davi vai ganhar de novo. Porque eu não tenho estrutura. Eu não vou usar esse negócio de fundo eleitoral. Porque o que eu tenho que falar, eu tenho que praticar. Eu tenho que ter vergonha na cara. Eu estou te falando uma coisa aqui, depois eu vou pegar um fundo eleitoral. Tem que ser muito cara de pau de fazer uma coisa dessa. Então eu vou com a cara e a coragem mesmo, vou com a população, vou com o povo, vou ser criativo e vou mostrar que dá para, com com pouco, fazer muito e ganhar uma eleição. Vai entrar para a história, que eu acredito que vai ser um senador que vai menos gastar, se se eu ganhar a eleição, que vai ser menos gastar em todo o tempo de política aí. Apesar que 30 anos atrás, 20 anos atrás aí, não era o dinheiro que é hoje, né? É hoje, mas se você pegar aí, comparar, você vai ver. Vai
1: assustar, povo vai assustar. Quer dizer, o político, né? Deputado da época do senhor de cantor, que música o senhor gostava de cantar? Que o senhor achava que era uma música de protesto assim, além de falar das coisas que o senhor achava no meio do show, tinha isso, ler, eu tinha eu isso era, era é tão bom é?
0: cantor que eu virei político, pra você tem noção.
1: Pois é, eu pedi o senhor para cantar um cadinho, deixou, não? não, não, tem não, faz caso, não porque... <risos> eu vou perder voto eu não sou um imperador, mas você você é um senador, né?
0: Mas é que é, mas não, mas até que não num... Não, não tinha. Porque ah, essas músicas que tinha muito protesto falando de política eram mais de rock. Eu não é. cantava rock, eu cantava mais uns pagode. Entendeu? Era mais. Eu sou pagodeiro. Então, eu, eu era do pagodinho. Eu pagodeiro.
1: Depp, é, é, assim De curiosidade que as pessoas têm sobre a vida dos políticos, né? sem transpor a barreira do privado, o senhor tem um irmão gêmeo. Conta para gente como é que é isso, como é que é na cidade, vocês são muito confundidos, como é que é ter briga um irmão gêmeo?
0: Dia, briga todo dia, todo dia, porque eu sou muito é, de querer que Vocês são muito ligados, a... né? Isso, eu sou muito, é, nesse ponto assim, às vezes é uma falha minha, é muito fácil eu estar aqui hoje só falando de virtude, né? Mas é profissão publicana aqui de falar que eu tenho falha também. Eu sou muito imediatista, sou muito pra agora, eu quero agora. Então assim, ele tá lá como prefeito, o pessoal me cobra, já ligo pra ele, quebrando o palco e ele, manda áudio pra ele. Deixa eu te mostrar os áudios meu e dele aqui, não tem nem jeito de mostrar não. É um xingando o outro aqui mesmo, aqui. Porque eu vou cobrar dele, porque eu apoiei ele, eu tenho obrigação de cobrar dele. Entendeu? Então se eu
1: fiscaliza, tem caso. Também, tem casa. que
0: fazer isso. Teve uma situação que eu fui lá fiscalizar ele. E não tem nada de errado nisso não, é pau da dá que daí, tem tem Francisca aí. Eu sou obrigado a cobrar dele e fiscalizar ele também. Ali não é o Gleice, Gleice, neném, que eu chamei de neném, me chama de neném. Ali não é os irmãos. Ali é o prefeito e o deputado. E vai ser assim, com qualquer um. Sabe, é assim que eu sou. Hipócre da chique, tem que dar em Francisco. Não adianta eu ir na casa dos outros, não cuidar da minha casa, não. Então a gente briga muito nessa situação. Sabe que a gente acaba que manda recursos, a gente tem essas emendas e manda lá e quer, ô, resolve esse negócio e agora aí, meu filho, põe pra resolver entendeu? Porque a, a população cobra da gente, tem um negócio a, a saúde, a UPA, uma rua que precisa de calçamento, a gente pega lá e vai, vai cobrar então tem que cobrar e tem que resolver
1: e no dia a dia, na relação pessoal, como é que é? Porque eu tenho eu sou muito ligado aos meus irmãos, dizem que irmãos gêmeos são extremamente ligados como é que? Como eu é que leio é? o pensamento dele, ele é meu pensamento a gente sabe
0: lidar um com o outro. Nesse, a gente, no olhar, a gente já sabe o que tem que falar e que tem que fazer. A gente, igual eu te falei, eu nasci dentro da barriga é, de, da minha mãe com ele. Então, assim, a gente foi Deus, de, de entendo por gente, até hoje junto. Muito ligado. Mas a, gente, é, né, a questão política, a gente briga muito.
1: Deputado, vamos fazer um bate-bola rapidinho? Bora, vamos, vamos, embora então, bolsonaro Bolsonaro. É... Do, bolsonaro? É, uma, eu dou uma palavra, o senhor devolve Ah, sim. Outra. Bolsonaro. bolsonaro, reeleito. Lula. É... é
0: acho que assim, com todo respeito, né, mas é, passou a vez,
1: né, Calil
0: Calil? Zema
1: Zema? Releito Faria uma parceria com ele?
0: Eu agora falei, é, a gente casamento, às vezes a gente casa, eu gosto de jogar bola minha esposa gosta de ver Netflix, não vai ser perfeito não não é tudo perfeito não, tem tudo que, que ele fala que eu concordo, eu tenho certeza também que algumas ações que eu fiz também, eu também não concordo né, mas é isso faz parte mas é, continuo com ele se você quiser me apoiar, com toda humildade,
1: né? Se não for me apoiar também, vou continuar seguindo meu caminho aqui. Se houver alguma possibilidade de aliança com ligação nessa chapa ou isso não? Por enquanto. Eu acho que tem cartaz. muito urubu na carniça falando com ele pra não deixar, você
0: tá entendendo? Mas o urubu na carniça devia aparecer e falar comigo. Mas é igual o um, um anjinho um capetinho. Os anjinhos do bem tá lá, vai com ele, vai com o Cleitinho, os capetinhos tá lá, mexe que é não, só vem com nós, mexe que é não, só. Aí quem vai. Aí é com Zema, né? Vamos ver se toca o coração dele aí, mas se não quiser também, não muda nada. É, assim, vou, igual estou te falando, com todo respeito também, eu gosto sempre de falar isso todo respeito ao eleitor do Calil, ao Calil, mas é, o Calil e o Zema hoje também, é, é a eleição do, é, aqui em Minas Gerais vai ficar com o Calil com o Zema. Como o Zema já está tá fazendo um bom trabalho, a gente continua com o Zema. Deixa, é igual o time que está ganhando, tem que se mexer? Edileno. Não. O time que está ganhando, está indo bem em Minas Gerais? Tá, tem que melhorar? Claro que tem que melhorar, muito. Uma das coisas que eu questiono ela é até a questão do servidor público, porque, às vezes, alguns políticos colocam o servidor público como se fosse problema do Estado. Não é. O servidor nunca vai ser o problema do Estado. O servidor entrou concursado, se programou, não tem culpa nenhuma da, dessa maracutaia. Até o próprio Zema também, que entrou agora, não tem culpa do que veio também, não. A gente entende a situação do Zema também, que chegou também, pegou um Estado quebrado e falido, que não foi ele que fez isso. Entendeu? Mas agora é ele. É igual eu como deputado aqui agora, virar senador: acaba o passado, gente. Vamos pensar no presente, vamos resolver. Então, assim, esse ponto do, do, do Zema aí, tem que melhorar essa questão. Essa, igual, por exemplo, servidor, eu tenho alguns questionamentos que eu não concordo, porque eu, servidor, sou 100%. Se tiver projeto para votar a favor do servidor, voto tudo. Porque eu estou, eu não sou. E eles continuam. Então, jamais entrei na política para prejudicar alguém. Não vou prejudicar. Então, nesse ponto aí, a gente tem essa discórdia. Sabe? Mas o resto, na situação do Zema aí. Tá ok. E até assim, com toda. Os dois, o Zé e o Calil, parar de ficar brigando, ficar um falando do outro. Vai mostrar as propostas, vai mostrar as ideias. Ficar falando um do outro não vai levar a lugar nenhum. Vocês não vai ver eu ficar falando aqui de, do, 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 do caso dos meus concorrentes. Se eu tiver de falar, eu vou falar é bem. Com respeito, sabe? Torcendo que dê, que, orando que, que, que dê certo pra eles também. É uma vaga só, né? Não tem como eu. Eu tenho que torcer pra mim, eu tenho, que, eu tenho que fazer trabalho pra mim. Mas nunca vou aqui em campanha ficar falando de alguém aqui, ficar. Não, eu tenho que falar é de mim. As pessoas têm conhecer o que eu tenho para oferecer. Então, né, espero que o próprio governador Zeme e o, o pare com essa cachorrada, essa brigalhada aqui, se quem tá perdendo é só o povo. E esse também. Cleitinho. Cleitinho? É, tem uma parte da Bíblia que fala, né, é, o, parece uns doidos para confundir uns hipócritas. Eu sou um, um doido do bem, sabe, mas é do bem. Deputado,
1: muito <risos> obrigada pela entrevista, viu? Eu que agradeço. Se precisar, nós tá aqui. Nós volta depois da eleição, perdendo e ganhando. <risos> tá convidado. Fechou. Nós tivemos a presença de Cleitinho Azevedo, que é deputado estadual, agora no PSC, pré-candidato ao Senado. Cleitinho participou hoje do Abrindo o Jogo, que vai ao ar toda segunda-feira em áudio e em vídeo, então você acompanha pelo YouTube da Itatiaia. É isso, acompanhamos aqui também todos os outros parlamentares, estamos trazendo diversos pré-candidatos e você acompanha o Abrindo o Jogo com a gente.
0: Abrindo o Jogo, com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.